0: Y Yo te quiero invitar, si tú no traes una Biblia de papel como eh, lo, ha, lo ha estado mencionando nuestro pastor cada, cada domingo, cada miércoles, puedes pasar a la parte de atrás en este momento si no traes una Biblia, te podemos prestar una y al final eh, la puedes regresar, ok y bueno, pues mira, yo te quiero platicar algo que pasó hace algunos años precisamente en uno de los servicios de aquí de Mundo de Fe, recuerdo que eh, estaba predicando la pastora Sandra y no recuerdo el tema, no recuerdo el tema de la predicación, pero hubo una frase que impactó mi corazón, que impactó mi vida. Y esta frase decía así, las decisiones que tomes hoy van a determinar el futuro de tus generaciones. Sí, nuevamente te la voy a leer, las decisiones que tomes hoy van a determinar el futuro de tus generaciones. Cuando yo escuché esa, esa frase, eh, recuerdo que pues mi vida era de repente, pues sí venía a la iglesia, estaba padre, estaba eh, con los chicos, en, con los jóvenes y demás, pero mi vida era de estar con un pie en el mundo, con un pie también dentro de la iglesia. Pero cuando escuché eso, impactó mi corazón y yo dije, Señor, a partir del día de hoy, yo quiero que mi vida sea diferente. A partir del día de hoy yo quiero tomar decisiones que transformen a mis generaciones. ¿Por qué? Porque mi vida y la vida a lo mejor de mi familia no había sido lo mejor. No había sido lo que a lo mejor yo hubiera querido. Pero yo determiné que a partir de ese momento yo no quería que mis generaciones vivieran lo que yo viví. Yo quería, yo quise desde a partir de ese momento que todo cambiara. Y a partir de ahí tomé una decisión. Y esta noche he, he, he titulado esta enseñanza, Toma buenas decisiones. ¿no? Tomar buenas decisiones. ¿Quién no quisiera tomar siempre las mejores decisiones? Todos quisiéramos tomar las buenas decisiones. Todos quisiéramos que nos fuera bien. Y para eso quiero, quiero que me acompañes al libro de Levítico. Levítico 7, versículo 22. El 23 y el 25. Quiero que, que leamos esto que dice ahí en Levítico 7, 22 23 y el 25. Y dice: Habló más Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, diciendo: Ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comerás. Ninguna, eh, porque cualquiera que comiere, cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Había un mandato de parte de Dios de cómo se tenían que hacer las cosas. Había, Dios había establecido un orden para poder ofrecer las ofrendas. Y precisamente en el libro de, de, de Levítico y en gran parte del Pentateuco, Dios ha dispuesto mandamientos, estatutos eh, y también establece un orden para cada una de las cosas. Y te quiero platicar de un personaje, hemos estado escuchando sobre la vida de, del profeta Samuel y dentro de, de la historia del profeta Samuel está un sacerdote que se llama Eli. Todos hemos escuchado acerca de, de la historia del sacerdote Eli y te quiero hablar un poquito un poquito más de esto. Eli tenía unos hijos y Primera eh, de Samuel 2.12 nos dice que los hijos de Eli eran hombres impíos. ¿Qué es ser impío? Es, es que tú no tengas respeto por las cosas de Dios. O sea que los hombres, los hijos de él eran hombres que no tenían respeto por las cosas de Dios y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían conocimiento de Jehová. También en semanas pasadas eh, escuchamos una, una enseñanza de parte de nuestro pastor que nos, nos incitaba, bueno, nos insta a que podamos enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestras generaciones y si te das cuenta aquí nos dice que no tenían conocimiento de Jehová, entonces Elí no había hecho, no había tomado la decisión correcta para sus hijos porque no les había enseñado acerca de Dios, a lo mejor habían escuchado, a lo mejor eh, los llevaba a, a, la, a la sinagoga pero cuando a lo mejor se sentó con ellos ¿Cuándo estuvo con ellos? ¿Cuándo los estuvo reprendiendo? Porque aquí nos damos cuenta que la vida de sus hijos no era una vida como a Dios le agradaba. ¿Y, ¿y por qué te di el contexto de Levítico 7? Es porque precisamente los, hijo de, los hijos de Elí hacían todo lo contrario a lo que Dios había, había mandado. Ellos como, como, como sus hijos Mira, vámonos a Primera de Samuel 2.13 y vamos a leer hasta el versículo 17. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía asilo. Asimismo, antes de quemar la grosura, grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, «Da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda». Y si, el, y si el hombre le respondía, «Quema la grosura primero y después toma tanto como quieras», él respondía, «No, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza» el versículo 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y aquí nos damos cuenta cómo es claro que no tenían respeto por las cosas de Dios, porque el orden era que, y lo que nos dice Levítico, el capítulo 7, que el pecho de los animales se mecía delante de Dios y la espaldilla se elevaba al cielo para Dios. Ese era, era lo primero que se tenía que hacer, elevar, eh, eh, mecer el, el, el pecho del animal y elevar la espaldilla para ofrecerla a Dios. Después, el segundo paso era se quemaba la grosura en el altar. Y lo tercero, después de que se ofrecía el sacrificio, después de esto se daba a los sacerdotes para que comieran. Y ellos estaban haciendo todo como ellos querían. Porque no tenían conocimiento, no tenían temor de Dios. Y mira, esa fue la primera mala decisión de Lee porque fue una mala decisión no enseñar a sus hijos y la palabra de Dios nos insta a que nosotros le enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos dice que cuando vayas por el camino la estés repitiendo que la escribas en los postes de tu casa Dios constantemente nos está enseñando y nos está diciendo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y más en este tiempo para esta generación tú conoces los tiempos Vemos en la televisión, las redes sociales ¿Cuántas cosas están pasando? Y si tú y yo no tomamos la decisión De guiar a nuestros hijos ¿Sabes qué? Pueden venir graves consecuencias Y vámonos a 1 Samuel 2, 27 al 29 La segunda decisión de Elí Y dice el 27 Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo Así ha dicho Jehová no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón y yo le escogí y mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciera sobre mi altar y quemara incienso y llevase Fod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué has hollado? Pisado, humillado, mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Te das cuenta cómo Elí no había determinado poner en primer lugar a Dios? Y esto no era que un, una persona lo vio y se lo dijo, no, sino era Dios hablando a través de este, de este varón diciéndole, no me pusiste en primer lugar a mí, sino pusiste a tus hijos en primer lugar, amaste más a tus hijos más que a mí. Y hermano, eso también, tenemos que aprender a tomar decisiones con respecto a cuánto amamos a nuestros hijos. Si tú pones en primer lugar, bueno, si ponemos en primer lugar a nuestros hijos, si ponemos en primer lugar a nuestra esposa, si pones en, lugar, en primer lugar a, a tu esposo, a tu trabajo, a, a, a todo lo, a lo que tienes, ¿sabes qué? Es una mala decisión porque Dios es celoso. Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Eso es lo que Dios anhela. Eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y mira, vamos a ver las consecuencias de las malas decisiones de Eli. Y vamos a continuar en, en, el, en el segundo libro de la primera, eh, de la primera, bueno, del, del primer libro de Samuel, capítulo 2, del 30, al 30, del 30 al 33, dice, Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, Nunca yo tal haga. «Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor». Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. ¿Te das cuenta de las consecuencias que llevó esta, esta toma de decisiones incorrecta de parte del, profeta, del, del sacerdote Eli? Fueron malas decisiones y hay consecuencias. En cada mala decisión vamos a tener consecuencias. Y eso debemos tenerlo muy claro. Porque ¿qué, estás, qué estamos haciendo con nuestras vidas? La palabra nos dice que a Dios no le gustan los tibios. Dios desea que tú y yo tomemos decisiones. ¿Sí o no? No hay, pues ahorita sí, mañana no. O sea, Dios quiere que tú y yo determinemos en nuestro corazón seguirlo o no seguirlo. Yo creo que es peor ser tibio a decir no. O bueno, para mí sería lo mismo. Ser tibio o decir no. Yo lo que te digo es, mejor dile a Dios que sí. Mejor hay que decirle a Dios que sí. Que su palabra sea la que transforme nuestras vidas. Que su palabra sea la que habla nuestras vidas. Y que seamos obedientes a su palabra. Que seamos obedientes a lo que Él nos manda a través de su palabra. Y esta fue, estas fueron las consecuencias en la vida de Eli. Sus malas decisiones. Y ahora te quiero hablar de otro personaje. No todo son malas noticias. Tenemos a José. ¿Cuántos han escuchado de José? José el soñador. Se habla mucho de José el soñador, hay hasta obras de José el soñador. Y solo te quiero hacer un, un, un rápido, un, un contexto de la vida de José. Mira, en, en, eh, bueno, la vida de José la vas a encontrar, si la quieres buscar, por si no la has leído. Eh, Génesis capítulo 37 al 50, ahí vas a poder encontrar la vida de, de José. Puedes leerlo en tu casa. Y mira, en el contexto de la vida de José es que él fue un hijo de Jacob. ¿Quién fue Jacob? Jacob. Fue el, fue el, bueno, fue el, el, la, el, la persona que de ahí salieron las doce tribus de, de, de Israel, ¿no? Los doce hijos que tuvo, de ahí salieron los 12, las 12 tribus de, de Israel. Ja, eh, bueno, José tuvo varios hermanos y lo vendieron. ¿Por qué lo vendieron? Porque dice que les era una molestia, porque siempre les informaba de la mala conducta a su papá, ¿no? O sea, que entonces era el chismoso de la familia, ¿no? José. Y eh, José, bueno, en el momento que lo venden, él se vuelve el siervo de, del capitán de, de la guardia del faraón porque Potifar lo compra. Así se llamaba el capitán de la guardia del faraón. Y después de Potifar, José va a la cárcel y por último, después del, del proceso de la cárcel, eh, se vuelve gobernador de Egipto. Ese es el contexto de la vida de José y quiero que entremos un poquito más a detalle. Mira, en Génesis 39... Eh, del 2 al 6, eh, no lo vamos a leer todo, solo te quiero leer algunas cosas, nos dice que Jehová estaba en la casa de Potifar, esto ya fue cuando Potifar lo compró como su siervo, dice más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Nos damos cuenta que José era próspero, era bendecido porque Dios estaba con él. Pero ¿sabes por qué Dios estaba con él? Porque José agradaba el corazón de Dios con su vida. Porque José conocía la palabra de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque mira, eh, eh, también en Génesis 39, del 7 al 9, nos dice, Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, o sea, la esposa de Potifar puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa. Y, he puesto en mi mano, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. Potifar le dijo, puedes hacer todo, o sea, en tus manos dejo toda, todas las cosas que yo tengo, pero solo una cosa no puedes tocar y es a mi mujer. Y José sabía, él sabía, Sabía respetar a sus autoridades. Él conocía los principios de Dios porque sabía que había bendición al respetar a sus autoridades. Y aún más allá de todo eso, continúa diciendo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Te das cuenta? José conocía lo que Dios quería de él, lo que Dios esperaba de él. Y él tomó la decisión de decirle, no, esto no es correcto, esto no está bien, porque a Dios no le agrada y también tu esposo no me lo permite. Y aún a pesar de que su esposo no le hubiera dicho nada a José, te aseguro que, que José no lo hubiera hecho, porque José tenía temor en su corazón, porque José conocía bien lo que Dios quería de su vida. Y él tomó una buena decisión, pero ¿sabes qué pasó?, esta buena decisión lo llevó a la cárcel tú dirías bueno y cómo fue una buena decisión si lo llevó a la cárcel no imagínate tomas una buena decisión y por esa buena decisión te llevan a la cárcel cómo te sentirías Pues injusto no pero por qué si yo hice bien las cosas si yo estoy decidiendo hacer bien las cosas por qué me va mal pero recuerda una cosa, Romanos 2.28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que a su propósito son llamados. Hermano, si tú estás haciendo bien las cosas, si estás tomando buenas decisiones y te va mal, no te preocupes, Dios está trabajando en ti, Dios está trabajando su propósito en ti. Porque esto fue lo que llevó a José a más adelante, a ser el gobernador de Egipto. Porque estando en la cárcel, eh, hubo un copero y un panadero que tuvieron sueños. Y José los interpretó y al poco tiempo se cumplieron. Y entonces José le dijo al copero, porque el copero salió vivo de la cárcel y regresó a su puesto, que era el copero del faraón, y el panadero pues murió. Y le dijo José, oye, acuérdate de mí, cuando te vayas de aquí, acuérdate de mí, que yo te ayudé. Y entonces pasaron, pasó el tiempo y el copero andaba ahí ese trabajando y demás y escuchó que el re, que el faraón tenía un sueño que nadie podía interpretar. Tenía un sueño que es, lo angustiaba y no sabía qué era y el copero se acordó y dijo yo me estoy acordando ahorita que cuando estuve en la cárcel conocí a un hombre que interpretó mi sueño. Y entonces el faraón dijo pues tráiganlo tráiganlo porque quiero que, que, que pues escuche mi sueño. no Y mira una de las decisiones buenas que también tomó José fue responderle al faraón de esta manera. Cuando el faraón le dijo, a ver, te voy a contar mi sueño, se lo contó, le dijo, dime qué se trata. Y en Génesis 41, 16 nos dice, respondió José a faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. Pone por delante a Dios pone en primer lugar a Dios aquí él está exaltando el nombre de Dios porque dice no está en mí Dios será el que te dé la respuesta ¿cuántas veces nos sale bien un negocio y no nos acordamos de Dios? ¿cuántas veces nos va bien y no nos acordamos de Dios? ¿cuántas veces estamos enfermos y ahí sí decimos Señor ayúdame Señor te necesito Señor, estoy pasando por un mal momento. No, en todo momento debemos poner a Dios primero. Porque Dios va por delante de nosotros. Dios no está atrás de ti, Él va por delante. Y ponlo siempre por delante. Que Él sea tu testimonio, que, que lo que tú hagas sea y digas, Señor, esto es por ti. Que sea tu testimonio frente a las personas. Y Dios se va a encargar de lo demás. Dios y, y lo vimos anteriormente Donde Dios le dijo a Elí Que él honra a quienes lo honran Y Dios, si tú honras a Dios Dios te va a honrar Ponlo en primer lugar Toma la buena decisión de decir Señor Tú primero Después lo demás Y te quiero ahora platicar del fruto ¿Qué vino de, qué vino de, de, de esta buena Esta toma de decisiones Que fueron buenas en la vida de José en Génesis 41, continúa diciendo en el versículo 37 al 44, dice, El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, dijo además Faraón a José y aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir un, en un segundo carro y pergonaron delante de él, doblen la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Te imaginas que por una buena decisión, te dijeran, tú eres el segundo al mando aquí en México y que hagan todo esto por una buena toma de decisión. Esto fue lo que le pasó a José, pero él sabía que no era por él, sino porque era Dios el que estaba con él. Y por eso siempre José ponía delante de, de, de Dios, a Dios frente a todos los demás. Y te acuerdas que te dije que, el te que la frase decía, las decisiones que tomes hoy van a determinar el futuro de tus generaciones. Eso determinó el futuro de las generaciones de Elí. Sus malas decisiones determinaron que Dios quitara toda su descendencia. Pero la, buena, la toma de decisiones correctas que hizo José también trajeron un fruto para sus generaciones. Y eso lo vemos en Génesis 50, del 15 al 23. Solo te voy a leer algunas cosas, no te voy a leer todo por el tiempo. Y entonces, bueno, vinieron los hermanos de José y le dijeron, te, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y, tu y su pecado. Bueno, aquí los hermanos de José le están dando un mensaje que, según el papá de José había mandado, ¿no? En ese momento, pues ya no estaba el papá de José, ya había fallecido, pero ellos dijeron... Que, el padre, que su padre les había dicho te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre y sabes qué hizo José José sabía honrar a su padre José escuchó la voz de, también de su padre terrenal porque Dios nos manda a honrar a nuestros padres y José sabía que iba a honrar a sus papás a su papá y entonces escuchó esta palabra, que no sabemos si vino de parte de él, pero dijo que José lloró mientras hablaban y dice vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, enos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no teman, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien por hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengo, no tengas miedo, yo los sustentaré a todos, a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José, los hijos de Efraín, hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. ¿Te das cuenta que José cuántos años vivió? 110 años y le tocó ver a sus generaciones y dice que fueron criados sobre las rodillas de José yo te aseguro que José les enseñó los principios a sus generaciones yo te aseguro que José les enseñó a poner a Dios en primer lugar a sus generaciones porque José tomaba buenas decisiones si se equivocó tal vez sí si se equivocó tal vez también tomó malas decisiones porque al final de cuentas era un hombre pero lo que la Biblia nos enseña es que sus decisiones marcaron generaciones. Porque el pueblo de Israel, en Éxodo 1, nos enseña que se fortalecieron y crecieron. Se hicieron fuertes. Porque la buena decisión de José transformó generaciones. Y el tomar buenas decisiones, hermano, implica tomar acciones. Implica hacer cambios. Implica... A lo mejor hasta perder familia o perder amigos. ¿Por qué? Porque les dices, yo ya no voy a hacer más esto, yo ya no voy a mentir, yo ya no me voy a ir a la cantina contigo, yo ya no voy a seguir a los ídolos. Y a lo mejor vas a perder familia y vas a perder amigos o vas a perder compañeros de trabajo o a lo mejor hasta vas a perder el trabajo porque decides ya no robar, porque decides ya no participar en, la, en cosas eh, turbias. Pero ¿sabes que No te preocupes. Cuando tú honras a Dios, Dios está contigo y Dios te va a dar aún más de lo que te ha dado. Eso es lo que Dios nos enseña, eso es lo que Dios nos pide, honrarlo, amarlo, obedecerlo. La palabra dice que el que el robe, que el que robaba ya no robe más. Dice que no, no debemos mentir. Eso nos enseña la palabra. Y muchas otras cosas más. Acerca de los deseos de la carne. Acerca de los, de los pensamientos pecaminosos. Acerca de guardar nuestros ojos. Acerca de guardar nuestra boca. Eso es lo que Dios nos enseña. Y hoy podemos determinar, tomar una decisión y decir. A partir del día de hoy voy a tomar decisiones que ayuden a mis generaciones a partir del día de hoy quiero tomar decisiones que cambien la vida de mis generaciones porque yo te aseguro que Dios te, Dios te va a bendecir porque sabes el último ejemplo que tengo es Jesús Jesús tomó buenas decisiones y por esas buenas decisiones es que tú y yo hoy estamos aquí por esa buena decisión de haber entregado su vida en la cruz, es que tú y yo tenemos perdón de pecados y tenemos vida eterna. Porque eso es lo que Jesús hizo. Dejó su trono y se hizo hombre y tomó la decisión de ir a la cruz. No le importó lo que iba a sufrir. Él sabía lo que iba a sufrir. Él sabía cuánto le iba a costar y cuánto le iba a doler. Y le, iba, y le iba a doler, no tanto el, 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 el dolor físico, sino separarse de su Padre por un momento. Pero no le importó, porque Él, por amor a ti y a mí, tomó esa decisión. Tomó la decisión de entregar su vida y derramar su sangre para podernos bendecir. ¿Y sabes cuál fue...? ¿Qué fue el, el fruto de lo que eh, Jesús recibió? Dice en Filipenses 2, 9, 10 y 11. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, doblar nuestras rodillas delante de Él, porque Él venció a la muerte, porque Él nos da vida eterna, porque Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo porque por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el fruto de la, de la buena decisión que tomó Jesús. Y tú y yo hoy experimentamos ese buen fruto. A lo mejor has tomado malas decisiones. Todos hemos tomado malas decisiones. Todos nos hemos equivocado. Pero si hoy tenemos vida. Si hoy tenemos vida es porque Dios nos da oportunidad de enmendar nuestros errores. Hay cosas que ya no vas a poder arreglar. Pero Dios sí lo puede hacer. Pero Dios sí tiene el poder para cambiar tu mente, tu corazón, los sentimientos, cerrar cosas del pasado, quitar el dolor que tienes ahí atorado. Dios es, es especialista en restaurar vidas y Él quiere cambiar nuestras vidas y te quiero invitar a que te pongas de pie esta, esta noche y que cierres tus ojos y quiero que escuches esto que te voy a leer que está en Deuteronomio 30 del 15 al 20 ahora escucha en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumpla sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar y si te dejas llevar a servir, y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido, no tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y, la, y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ahí si sí eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción a la mar al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios esa es la clave para tu vida y si amas y obedeces al Señor vivirás por muchos años en la tierra que el Señor que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob esto es lo que Dios hoy nos dice hoy pone delante de nosotros la bendición y la maldición la muerte y la vida la decisión que hoy tomes va a determinar el futuro, tu futuro y el de tus generaciones. Señor, hoy venimos delante de ti, Padre, agradeciéndote, Señor, por tu palabra, Dios, porque tu palabra nos enseña, Dios, el camino del bien, nos enseña a tomar buenas decisiones, nos enseña, Padre, que si nosotros decidimos caminar, Señor, en tus estatutos, en tus mandamientos y en tus ordenanzas, Señor. Tú nos vas a prosperar, Señor. Tú nos vas a multiplicar y nos vas a llevar a los lugares que nosotros no nos hemos imaginado, Señor. Yo te pido que hoy tú nos fortalezcas, que nos ayudes a tomar decisiones que a lo mejor no van a ser tan... A lo mejor no, no, nos, no nos va a gustar, Señor, tomar ciertas decisiones porque nuestra carne quiere seguir pecando, Dios pero en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, sabemos que va a haber bendición, Padre. Ayúdanos, Padre, aumenta nuestra fe, Dios, y que podamos determinar en, nuestro, en nuestra vida y en nuestro corazón, Padre, buscarte, seguirte y amarte, Señor de hoy en adelante por sobre todas las cosas Dios no importa lo que pueda venir no importa señor si perdemos a nuestra familia si perdemos a nuestros amigos si perdemos el trabajo Dios por amarte por tomar buenas decisiones porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien Dios a los que te amamos y a los que hemos sido llamados señor conforme a tu propósito señor Gracias te damos, Señor, esta noche, por tu amor, gracias por esta palabra. Señor, danos sabiduría, Dios, para tomar buenas decisiones, Dios. Que como padres, que como hijos, que como jóvenes, Padre, como también, Señor, a nuestras hermanas, como amas de casa, Señor, que podamos tomar buenas decisiones donde quiera que estemos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Dios. Amén, Señor. Y amén, Señor.